0: Thema Klimaschutzgesetz. Wir sind da gerade mit sehr viel ähm, Meinung und auch mit vielen Missverständnissen konfrontiert im Umweltministerium. Deswegen kann ich nur ermutigen, ähm, lesen Sie den Gesetzentwurf. Er ist auf der Homepage verfügbar. Er ist Referentenentwurf des BMU. Fragen Sie nach und ähm, wir haben auch nichts dagegen, wenn man erst mal überlegt, ob es vielleicht gute Gründe gibt für Veränderungen. Nicht alles, was sich vielleicht unterscheidet von dem, was im Februar mal vorgeschlagen ist, ist schlechter. Manches ist auch besser.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und vor allen Dingen Frau Demmer, der stellvertretenden Regierungssprecherin. Ich habe mehrere Themen gesammelt bei den Kollegen, darunter das Thema Türkei-Syrien, darunter das Thema Klimaschutzpaket.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und das Auswärtige Amt hat eine Ankündigung. Und jetzt auch
3: bitte das Wort. Bitteschön. Vielen Dank. Ja, ich hab äh, habe hab Ihnen eine Erklärung zum Irak vorzutragen. Jetzt haben Sie auch Ton, Entschuldigung. Ich habe Ihnen eine Erklärung zum Irak vorzutragen. Die Berichte über mittlerweile über 100 Tote und viele Tausend Verletzte infolge der gewaltsamen Zusammenstöße von Demonstranten und Sicherheitskräften sehen wir mit Bestürzung und tiefer Sorge. Die Proteste sind Ausdruck einer großen Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Alle müssen sich dafür einsetzen, dass eine weitere Zuspitzung der Lage vermieden werden kann. Wir rufen daher alle Seiten zu Zurückhaltung und Gewaltlosigkeit auf. Insgesamt verdeutlicht die Situation, welche großen Herausforderungen Irak beim Neuaufbau des Landes, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung und bei der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu bewältigen hat. Die Bundesregierung steht dabei entschlossen an der Seite Iraks. Die Äußerungen von Premierminister Abdel Mahdi zum Recht auf friedlichen Protest und zur Legitimität der Forderungen der Bevölkerung begrüßen wir. Es ist an den verantwortlichen Politikern in Irak, ihrer Verantwortung für die Bevölkerung gerecht zu werden und schnelle Maßnahmen zu ergreifen, die Lebenssituation der Menschen im Land spürbar und nachhaltig verbessern. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Beruhigung der Lage wird sein, die Vorfälle der letzten Tage lückenlos aufzuklären. Das Recht auf friedlichen Protest muss auch im Irak gewährt sein. Sicherheitskräfte müssen Verhältnismäßigkeit bei ihrem Einsatz für den Erhalt der öffentlichen Ordnung wahren. Gleichzeitig gilt, dieses Recht darf nicht missbraucht werden, um die Lage zu eskalieren und Gewalt zu üben. Danke. Danke schön.
1: Gibt es dazu Fragen? Bitte schön, Herr Jessen.
3: Herr
4: Burger, über diese Erklärung hinaus, welche Möglichkeiten, materiellen Möglichkeiten hat die Bundesregierung, sozusagen friedenstiftend äh, einzuwirken? Das sind ja zum Teil auch Folgen des Irakkrieges, an dem damals die Bundesrepublik sich nicht beteiligt hat. Ähm, sehen Sie jetzt andere Länder äh, stärker noch in der Pflicht, auch materiell einzugreifen? Also das sind Worte. Welche sind die Taten, die möglich sind?
3: Also Deutschland ist insbesondere ähm, seit dem äh, Beginn der gemeinsamen, des gemeinsamen Kampfs gegen die Terrororganisation IS ähm, einer der größten Geber im Irak. Wir engagieren uns, äh, in, haben uns in der Stabilisierung federführend engagiert. Ähm, wir sind heute im Wiederaufbau und in der Stabilisierung im Irak ähm, in verschiedenen Schlüsselsektoren in einer führenden Rolle, um die irakische Regierung dabei zu unterstützen, die Infrastruktur für die Bevölkerung aufzubauen. Da geht es um Dinge wie Elektrizitätsversorgung. Es geht um Themen wie Jugendarbeitslosigkeit. Es geht aber auch um Verwaltungsreformen. Insofern, wir, sind, wir glauben schon, dass wir mit den Maßnahmen, die wir seit einigen Jahren mit der irakischen Regierung versuchen zu unterstützen, helfen, an die Probleme ranzugehen, die die Leute nun auf die Straße treiben. Ähm, trotzdem ist offensichtlich, dass die Herausforderungen sehr große sind und insbesondere ähm, bei Themen wie Korruptionsbekämpfung ähm, ist natürlich die Verantwortung in erster Linie auch bei der irakischen Seite hier die nötigen Schritte zu unternehmen. Zusatz,
4: Zusatz ähm,
3: Sie sagen Deutschland einer der größten Geber, lässt sich das beziffern? Ähm, das lässt sich beziffern, ähm, das reiche ich Ihnen sehr gerne nach. Frau Tudin dazu.
5: Frage an Außenentwicklung und Verteidigungsministerium. Ich würde gerne wissen, ob sich die Proteste auf den Einsatz der Bundeswehr, auf die Entwicklungsarbeit und die Arbeit der Konsulate und Botschaften auswirken.
6: Vielen Dank, Frau Dudin. Ich würde mal den Start machen.
5: Der Beitrag im Irak, den die Bundeswehr
6: leistet, wird unverändert fortgesetzt. Sie wissen ja, dass das Kabinett die Mandatsverlängerung beschlossen hat. Ich würde nur mal ganz kurz zum Anteil der Leistungen oder der ja, Unterstützungsleistungen der Bundeswehr im Irak eingehen. Und zwar zum einen sind wir ja in Taji im Zentralirak und führen dort äh, Lehrgänge durch, beispielsweise Feldlagerbetrieb und Logistik. Und in Erbil äh, bieten wir an äh, Ausbildung für das Führungspersonal und der Ausbilder. Wir nehmen das natürlich alles zur Kenntnis, aber für die Ausbildung der Bundeswehr hat es derzeit keine Implikation.
3: Die Arbeit der äh, Deutschen Botschaft in Bagdad und des Deutschen Generalkonsulats in Erbil ist auch nicht unmittelbar von den jüngsten As- Ausschreitungen betroffen. Äh, wir haben aber die Reise- und Sicherheitshinweise auf unserer Website angepasst, äh, um dem Rechnung zu tragen. Ja, für die Entwicklungszusammenarbeit sind wir da aktuell auch keine Auswirkungen bekannt auf unsere Projekte. Ähm, noch ein Nachsatz zu der Frage von Herrn Jessen, das Gesamtvolumen. Der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Irak beträgt 2,9 Milliarden US-Dollar.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Bitte schön. Ich, sehe jetzt, ich kann das Mikrofon nicht sehen, insofern ist es jetzt ein bisschen… Nee, jetzt jetzt klappt es. schön. Frage an Herr, Herr Burger. Herr Sie Herr
7: haben die Verhältnismäßigkeit der Sicherheitskräfte im Irak angesprochen. Ähm, Nun werden die Sicherheitskräfte allgemein äh, verantwortlich gehalten für die große Zahl der Todesopfer. Die Regierung selber verneint das und sagt, dass nicht scharf geschossen würde. Es gibt auch Berichte, die von Scharfschützen sprechen, die auf die äh, Protester-Demonstranten schießen. Welche Erkenntnisse liegen denn der Bundesregierung darüber vor?
3: Ich habe keine detaillierten Erkenntnisse, die helfen könnten, ähm, Ihre Frage zu beantworten. Aber genau aus diesem Grund habe ich in meiner Erklärung hier eingangs auch gesagt, dass es wichtig ist, zur Beruhigung der Lage, die Vorfälle der letzten Tage lückenlos aufzuklären.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, bleiben Sie doch gleich am Mikrofon. Sie hatten zum Thema Türkei eine Frage. Genau. Und Syrien.
7: Es geht äh Thema Türkei-Syrien. Am Wochenende fand ein äh, Telefonat zwischen äh, den Präsidenten der Türkei und der USA statt. Daraufhin haben US-Truppen in Nordsyrien ihre Offensivstellungen aufgegeben und äh, mehr oder weniger den Platz geräumt. Äh, die Türkei bzw. der türkische Außenminister hat äh, davon gesprochen, dass das Gebiet gesäubert werden müsse von Terroristen, was auch immer er unter Terroristen versteht. Und ähm, In den letzten Tagen ähm, bereiten sich ja die Anzeichen vor, dass da eine Offensive ja stattfinden soll. Meine Frage dahingehend: äh, finden zurzeit äh, von der Luftwaffe weiterhin die Aufklärungsflüge statt? Und wenn ja, werden diese Erkenntnisse der Türkei zur Verfügung gestellt, die sie vielleicht auch für diese Offensive nutzen könnte?
6: Vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, Sie wissen das, das ist ja sehr häufig schon Thema gewesen, dass unser Engagement äh, vor Ort auf den Kampf gegen den IS ausgerichtet ist. Und die Aufklärungsergebnisse, die wir in, im Rahmen dieses Mandates äh, quasi uns erfliegen, werden dann entsprechend eingesteuert und werden von den Partnern auch ausschließlich für den Kampf gegen den IS dann genutzt werden können.
8: Zusatz?
7: Nun ja, der türkische Außenminister sagt ja, dass ja dieser Kampf oder die Offensive ja gegen Terroristen ähm, gelten soll. Also in dem Moment verstehe ich das richtig, dass eben nachdem ja auch die Bundeswehr bzw. die Luftwaffe diese Aufklärungsflüge im Kampf gegen den IS erführt, dass diese Daten auch entsprechend dann genutzt werden für diese Offensive, die ja gegen Terroristen ja äh, gelten soll.
6: Dafür müsste man aber annehmen, dass alle Terroristen dieser Welt dem IS angehören. Und das ist nicht der Fall. Nochmal, das Engagement der Bundeswehr ist ausschließlich auf den Kampf gegen den IS ausgerichtet.
9: Vielleicht kann ich ganz allgemein was zur Situation sagen. Also die Bundesregierung nimmt die wiederholten Ankündigungen türkischer Politiker, eine einseitige Militäroperation in Nordsyrien zu starten, sehr ernst. Ein solches militärisches Eingreifen würde zu einer weiteren Eskalation in Syrien führen und zu einer fortgesetzten Destabilisierung des Landes beitragen. Es hätte natürlich auch fatale sicherheitspolitische und humanitäre Konsequenzen.
1: Das habe ich Herrn ja Koch dazu als ich, trot- also, ich bin noch nicht also, ganz fertig. Also die, auch, das äh, ich ich, ich,
9: ich möchte schon sagen. auch darauf hinweisen. Uns ist natürlich die besondere sicherheitspolitische Lage der Türkei an der türkisch-syrischen Grenze sehr bewusst und die Türkei ist unmittelbarer Nachbar Syriens und ähm, ist deshalb in besonderer Weise natürlich von den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Syrien und daraus resultierenden Flüchtlingsströmen betroffen. Gleichwohl darf eben der Erfolg im Kampf gegen die Terrormiliz IS, der ganz wesentlich ja durch die syrischen Kurden mit Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition erkämpft wurde, nicht gefährdet werden. Und was Syrien jetzt braucht, ist natürlich ein Ende der Gewalt und Ansätze für Stabilisierung.
1: Herr Koch als nächster dazu. Dann Frau von und dann Herr Jessen.
0: Ja, genau. Also ich würde gerne das Innenministerium fragen, ob diese türkischen Pläne auch äh, Thema waren bei den Gesprächen von Horst Seehofer in Ankara ähm, und ob äh, eine weitere Unterstützung der Türkei äh, durch die Europäer äh, vielleicht auch dazu genutzt werden äh, kann, die Türken von ihren Plänen in Nordsyrien
10: abzubringen. Dieses Thema war Gegenstand der Gespräche. Die türkische Seite hat das angesprochen gegenüber dem Bundesinnenminister und der Bundesinnenminister hat gegenüber der türkischen Seite signalisiert, dass die Bundesregierung mit diesen Überlegungen derzeit ihre Probleme hat. Und die
0: die Hilfen, die besprochen wurden, sind die ähm, daran gekoppelt, dass die Türken davon
10: ablassen, von diesem Plan? Das sind zwei Dinge, die nicht äh, in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Denn äh, unabhängig von diesem Aspekt, den Sie gerade ansprechen, ist es ja dennoch so, dass das Migrationspotenzial in der Türkei und auch außerhalb der Türkei in Richtung Türkei hoch ist. Und deswegen sind diese Dinge getrennt voneinander zu betrachten.
1: Wollten Sie noch eine... Frage nachschieben? Oder? Nein, danke.
8: Okay, dann Frau von Bouillon, bitte. Frage ja. so, an Frau Demmer, aber auch an das BNI, Herrn Alter. Ähm, nach meiner Kenntnis werden nur sehr vereinzelt ähm, IS-Gefangene nach in die Bundesrepublik zurückgeholt. In anderen Staaten ist das anders. Die haben sich zum Teil umfänglich bereit erklärt, die Leute zurückzuholen. Es gab jetzt Kritik aus den USA, dass die Bundesrepublik da sozusagen nicht mehr genug hilft, die Leute dort abzuziehen und hier zu strafrechtlich zu verfolgen. Warum ist das so und was ist da der Stand der Dinge?
10: Also wir haben diese Position, die wir in diesem äh, Punkt vertreten, hier an dieser Stelle ja auch mehrfach deutlich gemacht. Es gibt keine generelle Verweigerungshaltung unsererseits diese Leute auch zurück nach Deutschland zu nehmen, wenn sie einen deutschen Bezug haben oder einen Bezug nach Deutschland haben. Allerdings können wir das nicht vorbehaltlos machen. Zunächst einmal ist der Strafverfolgungsanspruch der Staaten zu berücksichtigen, in dem sich diese Personen derzeit aufhalten und wenn eine Übernahme nach Deutschland in Frage kommt, dann kann das nur erfolgen, wenn erstens die Identität zweifelsfrei geklärt ist und diese Personen äh, keine Gefahr für die hiesige Bevölkerung darstellen. Das heißt also auch, äh, dass im Vorfeld klar sein muss, welche Maßnahmen sich hier in Deutschland anschließen. Und äh, das wiederum macht es äh, erforderlich, dass man diese Dinge prüft und jeweils im Einzelfall entscheidet. Es kann keine pauschale Entscheidung über diese Fälle geben.
8: Nachfrage. Äh, andere Länder machen das aber offenbar anders oder zügiger gerade klären diese Identitätsfragen dann in, ihren, in, in Europa. Also es entsteht natürlich dadurch eine erhebliche Verzögerung, weil ich stelle mir vor, dass es schwierig ist, diese Identitäten zu klären.
10: Das ist so und äh, wie gesagt, ich habe unsere Position gerade vorgetragen und ich kann auch die Position anderer Staaten hier an der Stelle nicht bewerten. Herr
4: Herr Alder, Sie sagen, der Minister habe zum Ausdruck gebracht, dass, dass Deutschland Probleme hat äh, mit türkischen Angriffsplänen. Das ist ja eine milde Formulierung. Ähm, denn schon die Ankündigung des Andro, äh, des, des, eines möglichen Militäreinsatzes hat Flüchtlingsbewegungen in Syrien und aus Syrien hinaus verstärkt. Ein Angriff würde das nochmal verstärken. Das würde bedeuten, die Türkei schafft genau den Flüchtlingsdruck selbst, wo Sie dann dafür werben, dass mehr europäische Unterstützung kommt. Ähm, müssen Sie nicht doch überlegen, dass Sie dann sagen, nein, wenn die Türkei selbst durch Militäreinsatz diesen Flüchtlingsdruck verstärkt, dann finanzieren wir das nicht auch noch?
10: Also das muss ich nochmal genau sortieren, damit kein falscher Eindruck entsteht. Also diese Offensive im militärischen Bereich war nicht Gegenstand der Gespräche mit unserem Bundesinnenminister, sondern die türkischen Behörden haben, da haben wir uns möglicherweise jetzt missverstanden, über über die Idee der Einrichtung von Schutzzonen in Nordsyrien gesprochen und die Antwort des Bundesinnenministers richtete sich auf dieses Thema.
4: Gut, dann frage ich nach, dass die Türkei, Militäreinsatz erwägt, war ja in den Tagen der Reise schon bekannt. Warum wurde das dann nicht thematisiert? Denn der Connex, dass Militäreinsatz Flüchtlingsströme verstärkt, die dann auch letztlich in der Türkei, in Griechenland und irgendwann auch bei uns ankommen, war ja schon unübersehbar. Warum wurde das nicht
10: thematisiert? Also zunächst mal sind beides Themen, sowohl die Frage einer militärischen Aktivität als auch die Einrichtung von Schutzzonen, die außerhalb der Zuständigkeit des Bundesinnenministers liegen. Deswegen sind die Themen auch von unserer Seite nicht auf die Tagesordnung gekommen. Das Thema Schutzzonen ist von türkischer Seite angesprochen worden. Die Antwort des Ministers habe ich Ihnen gerade mitgeteilt. Und ähm, unabhängig davon hat man sich über Migrationsfragen unterhalten und ist äh, gemeinsam zu der Auffassung gekommen, dass das Potenzial äh, groß ist und dass man sich gemeinsam mit dieser Frage beschäftigen muss und dass wir äh, dort, wo die Türkei, das für richtig hält, auch Unterstützung prüfen werden, aber das ist hat nichts mit Militäroperationen zu tun. Das ist äh, sozusagen die Perspektive des Bundesinnenministers gewesen, der die Migration in Richtung Europa und Deutschland im Blick hat.
9: Außerdem also würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, was ich ja eben schon gesagt habe, also die Bundesregierung nimmt die Ankündigungen sehr ernst. Ich hatte auch auf die humanitären Konsequenzen hingewiesen. Dennoch würde ich gerne auch hier noch mal feststellen, noch ist die Türkei ja nicht aktiv geworden.
3: Und wenn ich Wenn ich auch noch kurz ergänzen darf, die Sorge gegenüber möglichen einseitigen militärischen Aktivitäten der Türkei, die Frau Demmer eben zum Ausdruck gebracht hat, die bringen wir hier auch nicht zum ersten Mal zum Ausdruck, sondern diese Position, dass wir solche türkischen Überlegungen mit großer Sorge betrachten, die haben wir sowohl hier als auch im Gespräch mit der türkischen Seite auch in der Vergangenheit seit einiger Zeit immer wieder unterstrichen. Insofern, ja. Ist, glaube ich, kennt die türkische Seite, unsere Haltung dazu auch gut. Herr
1: Stuchlik.
11: Eine Frage an Frau Ruzzi. Die Türkei ist ja Mitglied der Counter-Daesh-Koalition und hat damit operationellen Zugriff auch auf die Erkenntnisse dieser Koalition. Würden Sie denn ausschließen, dass bei einer möglichen Militäroperation der Türkei die Türkei auch auf Erkenntnisse etwa von deutschen Aufklärungsflügen zurückgreift? Es ist
6: ja so, dass die, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Aufklärungsergebnisse, die die Bundeswehr da leistet, werden quasi, ich sag mal, in einen Topf eingespeist der Koalition und wer darauf zugreifen möchte, ist im Prinzip, da geht es tatsächlich darum, dass man festhält, dass das für den Kampf gegen den IS genutzt wird. Es gibt auch einen Red Card Holder, der in Katar sitzt, der im Prinzip nochmal schaut, dass das alles mandatskonform abläuft.
11: Aber das heißt, Nachfrage, Sie können es nicht von vornherein ausschließen.
6: Ich kann Ihnen nur sagen, wozu sich alle verpflichtet haben.
11: Frau Wolfskämpfer.
8: Herr
9: Alter, Sie haben beschrieben, dass es einer komplizierten Einzelfallprüfung bedarf, wenn es um die Frage der IS-Gefangenen geht. Wenn jetzt durch einen Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien da ein erhöhter Handlungsdruck entsteht, wirkt sich das irgendwie aus, beschleunigt das den Prozess, hat das einen grundsätzlichen Einfluss auf den Umgang mit IS-Kämpfern?
10: Also Frau Demmer hat äh, gerade zu Recht gesagt, noch ist ja keine Aktivität äh, festzustellen und ich will jetzt auch nicht spekulieren. Die Position, die ich vorgetragen habe, gilt heute und ähm, ähm, insofern Spekulation an Spekulation will ich mich da nicht beteiligen.
9: Also ein drohender ähm, Militäreinsatz wirkt sich jetzt noch nicht aus auf den Umgang?
10: Wir haben unsere Position deutlich gemacht und es ist wichtig, dass... Also, der, der wichtige Punkt, dass äh, durch die Übernahme von mutmaßlichen IS-Kämpfern keine Gefahr für die riesige Bevölkerung äh, besteht, der ist sozusagen oberste Priorität. Das wiederum kann man aber nur dann einschätzen, wenn man auch die Identität geklärt hat. Insofern gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Bedarf äh, an einer Änderung dieser Auffassung.
1: Frau Kollegin, zu diesem Thema? <lacht> zu diesem Thema? Entschuldigung? Sie, also, ich möchte jetzt erstmal von der Kollegin. Möchten Sie zu dem Thema Türkei fragen? Nee. nee. okay. Das konnte ich nicht sehen. Aus Ihrer Meldung, bitte schön,
4: Herr Jessen. Zu den Aktivitäten, die stattgefunden haben, gehört ja offenbar die Inhaftnahme von fünf deutschen Staatsbürgern. Sehen Sie da, Herr Burger, was können Sie uns darüber sagen? Gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen möglichen Militäraktionen der Türkei.
3: Also ähm, wir haben im Laufe der vergangenen Woche von insgesamt sieben Festnahmen deutscher Staatsangehöriger in der Türkei erfahren. Äh, Vier der Festgenommenen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, wurden aber nach unserer Kenntnis mit einer Ausreisesperre belegt. Das ist natürlich ähm, zahlenmäßig und zeitlich eine Häufung von Verhaftungen über die letzten Tage Allerdings erfolgten diese Festnahmen aufgrund von sehr unterschiedlichen Tatvorwürfen und insofern können wir derzeit ähm, keinen allgemeinen Zusammenhang feststellen. Also kein, äh, kein expliziter Zusammenhang mit dem, was man PKK-Kurdenfrage nennt? Wie gesagt, die Verhaftungen sind aufgrund von sehr unterschiedlichen Tatvorwürfen erfolgt und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist da aus unserer Sicht noch kein Zusammenhang zu identifizieren. Wir beobachten die Situation aber weiter aufmerksam und für uns steht natürlich erstmal im Mittelpunkt, jeden Einzelfall nach den konsularischen Erfordernissen im Interesse der Einzelperson zu betreuen.
8: Frau von Bouillon. Ja, noch eine Nachfrage. Ganz BMI, können Sie zahlenmäßig beziffern, wie viele mutmaßliche IS-Kämpfer und Angehörige, also auch Frauen und Kinder bisher nach Deutschland überhaupt geholt wurden?
10: Die Zahlen würde ich gerne nachreichen, die habe ich jetzt hier nicht dabei.
1: Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Thema Klimaschutz, weil das auch von großen... Interesse war, Frau von Guillaume, wollen Sie gleich weitermachen? Sie hatten sich auch dazu. Ja, nach
8: meiner Kenntnis findet jetzt im Kanzleramt noch mal ein Treffen statt zu den Konditionen des Klimapaketes, die nochmal nachgeschärft werden. Wer nimmt daran teil und was genau wird da eigentlich besprochen? Also das hatten wir
9: hier ja in der vergangenen Woche schon erläutert. Das ist jetzt ein ganz normaler Abstimmungsprozess. Das Klimaschutzprogramm wird am Mittwoch im Kabinett sein. Über interne Arbeitsprozesse geben wir hier ja grundsätzlich keine Auskunft. Aber ich würde gerne an dieser Stelle noch mal irgendwie sagen, weil es ja da jetzt auch viel Berichterstattung zu gibt also das Es gelten nach wie vor die Eckpunkte, die ja schon im Kabinett waren und die am 25. dort beschlossen worden sind. Und ähm, es geht uns darum, äh, sicherzustellen, dass die Klimaziele 2030 eingehalten werden. Und das werden wir in diesem nationalen Klimaschutzplan ähm, und die im nationalen Klimaschutzplan 2050 festgelegten Ziele umzusetzen. Und daran halten wir weiterhin fest.
8: Und das wird am Mittwoch im Kabinett sein. Nachfrage, wenn Sie sagen, es gelten weiter die Eckpunkte, sind dann die Nachschärfungen, die auf, offen auf Wunsch der Union jetzt über das Wochenende erfolgen aus Sicht des Kanzleramtes. Äh, sind Sie damit nicht einverstanden?
9: Also ich würde sagen, es handelt sich hier um den ganz normalen Arbeits- und Abstimmungsprozess äh, und es gelten nach wie vor die Eckpunkte, die beschlossen worden sind und äh, die werden jetzt eben in einem auf 200 Seiten äh, ausformulierten Klimaschutzprogramm durchs Kabinett gehen, am Mittwoch.
0: Erstmal eine Frage, also reden Sie gerade über das Maßnahmenprogramm, die 200 Seiten, oder reden Sie über das Klimaschutzgesetz?
8: Äh, Über das äh, Klimaschutzgesetz.
0: Ach, tatsächlich, weil die Antwort war gerade zum anderen Thema.
8: Ja,
1: ich, genau. Ähm, es ist ich
0: wichtig, dass wir das nochmal klarziehen, dass das unterschiedliche Dinge sind. Ich habe zum wird oft Klimapaket Wird auf über Klimapaket subsumiert, beides.
1: Vielleicht äh, machen Sie nochmal einen kurzen äh,
0: Ich könnte einfach nochmal erzählen, Intro, was, 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 was uns was so durch den Kopf geht zum Thema Klimaschutzgesetz. Wir sind da gerade mit sehr viel ähm, Meinung und auch mit vielen Missverständnissen konfrontiert im Umweltministerium. Deswegen kann ich nur ermutigen... Ähm, Lesen Sie den Gesetzentwurf. Er ist auf der Homepage verfügbar. Er ist Referentenentwurf des BMU. Fragen Sie nach. Und ähm, wir haben auch nichts dagegen, wenn man erstmal überlegt, ob es vielleicht gute Gründe gibt für Veränderungen. Ähm, Nicht alles, was sich vielleicht unterscheidet von dem, was im Februar mal vorgeschlagen ist, ist schlechter. Manches ist auch besser. Ähm, Zum Verfahrensstand. Die Ressortabstimmung läuft derzeit zum Klimaschutzgesetz. Wir haben am Samstag die Verbändeanhörung eingeleitet und in dem Zuge auch den Referentenentwurf online auf unsere Website gestellt. Das heißt, alles, was ich Ihnen jetzt erläutern kann, muss nicht das sein, was dann demnächst auch im Kabinett beschlossen ist, sondern das ist alles unter dem Vorbehalt, dass es sich um einen Referentenentwurf handelt und eben nicht um um etwas Fertiges, sondern das ist halt noch, noch im Gespräch. Was hat uns bewegt bei der Erstellung dieses Entwurfs? Wir haben uns genau angesehen, was in der Vergangenheit in der deutsch deutschen Klimapolitik falsch gelaufen ist. Wovon gab es zu wenig, wovon gab es zu viel? Gab es zum Beispiel zu wenig unkonkrete Fernziele? Ich glaube, nein. Gab es zu wenig Expertenkommissionen mit guten Ratschlägen? Sehe ich auch nicht. Also ich glaube, wir haben sehr viele Expertenkommissionen. Daran gab es keinen Mangel. Und gute Ideen gibt es auch viele. Was es zu wenig gab, waren Verbindlichkeit und Klarheit, wer in der Regierung wann was genau zu tun hat. Und genau da setzt das Klimaschutzgesetz an. Und es enthält genau das, was auch die Bundesumweltministerin angekündigt hat. Der Kern sind jahresscharfe Klimaziele für jeden einzelnen Sektor von 2020 bis 2030. Die werden dazu führen, dass sich niemand mehr davon stehlen kann beim Klimaschutz. Wir haben eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeit, so so wie früher, dass sich irgendwie jeder und niemand verantwortlich fühlen konnte oder musste, wird es künftig nicht mehr laufen. Und wir haben auch das klare Ziel, Treibhausgasneutralität 2050. Manche finden das beim Schnelllesen nicht. Ich kann Ihnen verraten, es befindet sich im Paragraf 1. Da ist von Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristigem Ziel die Rede. Können Sie selber nachlesen. Das hat zur Folge, dass keine Branche mehr glauben kann, sie wäre nicht betroffen. Und auch das ist ein fundamentaler Unterschied zur Vergangenheit. Wir hatten in der Vergangenheit das Ziel 80 bis 95 Prozent. Und wenn man um 80 bis 95 Prozent mindern will, dann kann jeder noch glauben, er wäre vielleicht nicht betroffen, weil wir ja noch 5 bis 20 Prozent übrig bleiben. Das ist vorbei. Und das hat natürlich auch Folgen für viele Branchen, die sich langfristig Gedanken machen. Wenn Sie möchten, gehe ich auf einzelne Punkte ein oder ich warte auf die Fragen dazu. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch ich nehme ein. die einzelnen Punkte. Gut, also wir
1: Ich dachte eher andersrum. Andersrum? Gut. Wie, wie ich kann vielleicht Interesse noch mal als, sagen, als Fazit oder? sagen,
0: ähm, also von einer Abschwächung, wie hier manche behauptet haben, kann keine Rede sein. Der für die Klimapolitik entscheidende Kern ist voll wirksam.
1: Gut, ich habe jetzt Frau Dudin als Nächste und dann sammle ich sofort Frau Sorge, Herr Grimm, Herr Geas, Herr Jessen und Herr Zweigler.
5: Einfach nur noch mal zur Klarstellung. Dieses jährliche Monitoring mit unabhängigen Experten, wo Ministerien gerade stehen müssen, dafür, dass, also für den Fall, dass sie Klimaziele nicht erreichen, das bleibt wie gehabt und es wird dann nicht jährlich nachjustiert, dass sich vielleicht die Ziele dann jeweils auf ein anderes Ministerium verschieben oder, sagen wir mal, äh,
0: ausgeglichen werden. Genau. Das Nachjustieren bleibt. Ähm, Entscheidend ist diese Tabelle. Da finden Sie nicht nur ein Klimaziel am Ende, sondern Sie finden für jedes Jahr und jeden Sektor einen linearen Pfad. Jetzt kann es natürlich sein, dass in manchen Bereichen wir schneller einen Durchbruch bekommen technologisch als in anderen Bereichen. Also wenn man als Beispiel nimmt äh, Gebäudesanierung, ähm, Marktdurchdringung von klimafreundlichen Heizungen. Und als anderes Beispiel, wie schnell verbreitet sich Elektromobilität? Und wenn man jetzt annimmt, Elektromobilität läuft super und Heizungen läuft nicht so gut, dann kann der Verkehrsminister zum Bauminister gehen und sagen, wollen wir nicht ein bisschen was tauschen? Aber das ist ehrlich gesagt auch kein, kein Schaden, solange das Ziel am Ende, das gemeinsame Ziel am Ende erreicht wird. Man muss immer den Tauschpartner finden der dazu bereit ist. Man muss das im Klimakabinett besprechen, aber das Ziel steht am Ende. Dann wird gerade behauptet, es würde auf ähm, den Kosten der Kohlekumpel ähm, verschoben werden können. Ähm, stimmt auch nicht. Wenn Sie sich da angucken, Paragraph 5, Paragraph 4, ähm, da steht, dass alles, was hinterher per Rechtsverordnung geändert werden kann, im Einklang mit der Erreichung der Klimaschutzziele dieses Gesetzes und mit den unionsrechtlichen Anforderungen stehen muss. Unionsrechtliche Anforderungen, das ist Europarecht, da ähm, steht zum Beispiel drin, dass man nicht einfach so zwischen Energiesektor, der im Emissionshandel geregelt wird, und anderen Sektoren hin und her schieben kann. Das ist schon getrennt. Und wir haben auch aus dem Europarecht ähm, Obergrenzen für das deutsche Budget, die dann wiederum jetzt hier bei uns auf einzelne Branchen verteilt werden. Auch daran ist nicht zu rütteln. Hatten Sie noch was gefragt? Nein, das war's. Okay.
1: Wunderbar, dann geht's äh, weiter mit Frau Sorge.
8: Ja, mich würde mal interessieren, wieso das Etappenziel 2040 dann äh, nicht mehr erwähnt wird oder gar nicht mehr Thema ist.
0: Auch das ist aus unserer Sicht kein Schaden. Warum nicht? Ähm, weil wir ein, endlich das Thema, das Ziel Treibhausgasneutralität 2050 im Gesetz drin haben. Also, wir haben eine ganz, ganz klare Zielmarke für 2050 und wir haben eine ähm, Zielmarke für 2030, 55 Prozent. Jetzt ist es denkbar, dass es auf europäischer Ebene da weitere Entwicklungen gibt. Die ähm, designierte Kommissionspräsidentin hat angekündigt, dass sie Vorschläge machen will für ein angehobenes europäisches Klimaziel. Auch das muss man berücksichtigen, wenn man dann eines Tages eine Linie zwischen 2030 und 2050 legt. Das bisherige Ziel von, von 70 Prozent für 2040 kann, muss aber nicht auf dieser Linie liegen. Es ist in der Tat eine Folgefrage, aber aus unserer Sicht kein, für die Klimaschutzpolitik kein Verlust, das jetzt nicht festzuschreiben.
1: Dann geht es weiter mit Herrn Grimm. Und Frau Dudin, setze ich wieder drauf.
11: Ja, Herr Fichtner, ich hätte da auch noch mal eine Nachfrage. Eigentlich sollte ja der Klimarat ein Gutachten erstellen im Jahr. Da lese ich bei den Kritikern, dass das
1: auch entfallen soll. Mhm. Und das wird auch unter Abschwächung subsumiert.
11: Wie verhält es sich damit?
0: Genau, das ist das, was ich am Anfang meinte. Mit ähm, haben wir eigentlich zu wenig Expertengremien. Glaube ich nicht. Also wir reduzieren oder wir ändern die Rolle dieses Gremiums auf eine, die sich mit den Zahlengrundlagen beschäftigt. Wir wollen nämlich keine Zeit verlieren. Es wird so sein, dass jedes Jahr im März das Umweltbundesamt die Daten erhebt, so wie sie es bisher auch schon machen, und veröffentlicht im März. Und danach haben wir nicht Zeit, also wenn man dann feststellt, dass wir nicht auf Kurs sind, dann haben wir eben nicht die Zeit, monatelang Expertengremien erstmal tagen zu lassen, sondern dann ist so schnell wie möglich die Regierung am Zug mit Sofortprogrammen. Deswegen ist vorgesehen, dass die Experten zwar zwischengeschaltet sind, aber maximal einen Monat Zeit haben und diesen Monat sollten sie nutzen, sich auf eine gemeinsame Zahlenbasis zu verständigen, damit wir uns den Streit über Zahlen in der Regierung danach
12: sparen können.
1: Dann geht es weiter mit Herrn Gers.
12: Herr Wichner, wie erklären Sie sich dann diese massive Kritik heute von den Umweltverbänden Unison BUND, Naturschutzring, die Deutsche Umwelthilfe, alle sagen, der Entwurf sei verwässert worden. Sie sagen genau das Gegenteil.
0: Haben die alle falsch gelesen? Also ich hatte jetzt nicht die Zeit, das im Detail nachzulesen, aber ich habe viele Beispiele gefunden, wo offenbar die Zeit zum Lesen fehlte. Also, zum Beispiel der Vorwurf mit, das wird dann übertragen in den Energiesektor, was nicht stimmt. Oder die, die Vermutung, dass man hinterher das Gesamtziel aufweicht, wenn man die Aufteilung zwischen Sektoren ändert, was auch nicht stimmt. Also, sagen Sie mir einen Vorwurf, der stimmt, und ich nehme dazu Stellung.
12: Naja, es gab einige Punkte, die sind jetzt gerade auch schon angesprochen mhm. worden, Stichwort Rolle des Klimarates. Mhm. Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, sind fehlende Sanktionen für den Fall, dass ein Sektor seine Klimaziele nicht erreicht oder verfehlt. Mhm. Da gab es im Februar sehr scharfe Sanktionen in dem ersten Entwurf. Die fehlen jetzt offenkundig und das wird auch moniert.
0: Tatsächlich sind, was die Sanktionen angeht, also es gibt gesetzliche Verbindlichkeit, für die einzelnen Sektorziele. Und es gibt ähm, darüber die europarechtliche Verpflichtung, ähm, Zertifikate bei anderen Mitgliedstaaten zu kaufen. Also es kostet Geld für den Bundeshaushalt. Ähm, das ist auch unverändert. Und es wird in der Regierungspraxis, so unsere Prognose dazu führen, dass es eben für Minister nicht leicht wird, sich im Umgang mit dem Finanzminister zu ähm, zu behaupten, wenn man seine Klimaziele nicht erfüllt. Ich
9: möchte Herrn Fichtner da nochmal ausdrücklich unterstützen. Also die Bundesregierung setzt ja bei der Umsetzung des Klimaschutzprogramms auf größtmögliche Transparenz und Erfolgskontrolle. Und ähm, sie wird die Einhaltung dieser Klimaziele äh, insgesamt und die Fortschritte in den einzelnen Sektoren eben jährlich genau ermitteln und das durch einen Expertenrat begleiten lassen. Und wenn die Ziele nicht erreicht sind, erreicht sind, muss in den einzelnen Sektoren entsprechend nachgesteuert werden.
12: Darf ich da noch mal ganz kurz nachfragen? Stichwort Sanktionen, Herr Fichtner. Es war im Februar so kommuniziert worden, dass wenn zum Beispiel der Verkehr nicht liefert und seine Ziele verfehlt, dass dann und, und zum Beispiel es dann teuer würde, weil zum Beispiel auf europäischer Ebene Emissionszertifikate zugekauft werden müssten, dass, diese, dass dieser Kauf und diese Milliarden, die dann möglicherweise fällig würden, dann auch dem Verkehrssektor angelastet würden, sodass dann im Grunde ein Verkehrsminister überlegen muss: Kann ich eine Autobahn bauen oder muss ich oder kann ich das nicht, weil ich stattdessen CO2-Zertifikate kaufen muss? So war der Sinn dieses Gesetzes im Februar kommuniziert worden. Jetzt fehlen solche Sanktionen und deshalb sagen Umweltverbände, das sei eine Abschwächung. Das Beispiel,
0: was Sie nennen, ähm, da haben wir auch drüber nachgedacht. Und die Gefahr besteht ja, dass dann die Wahl nicht ist zwischen äh, Autobahn oder Klimaschutz, sondern zwischen Klimaschutz oder Strafzahlungen. Man muss ja damit rechnen, dass gerade die Sektoren, die Schwierigkeiten bei der Erreichung ihrer Klimaziele haben, tendenziell eher mehr Geld brauchen als weniger. Ähm, Deswegen sind da so schematische Lösungen am Ende nach unserer Überzeugung nicht unbedingt richtig, sondern da ist es sinnvoller dann im Klimakabinett, natürlich auch mit dem Finanzminister zu gucken, wie kriegt man es hin, dass man die Klimaziele erreicht und eben nicht das Geld in Zertifikate aus dem Ausland stecken muss. Und ähm, das ist auch eine Veränderung des letzten Jahres, dass das ähm, Finanzministerium da zu einem starken Verbündeten geworden ist, eben durch diese europarechtliche Zahlungspflicht, die ansonsten droht. Herr Zweigler.
4: Ja, vielleicht auch zu den Sanktionen. Ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ähm, Wer muss denn dann die Sanktionen aussprechen, auch durchsetzen? Muss das dann das Bundesfinanzministerium machen? Äh, wird das dann von, von Brüssel gemacht? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Oder ganz konkret wird dann aus dem Verkehrsministerium eine Summe X, weil die, äh, die Reduktionsziele nicht erreicht wurden, eine Summe X abgezogen, aus dem Verkehrsetat beispielsweise. Oder aus dem anderen X-Ministerium, das mhm. den Verkehr nicht herauszuziehen.
0: Genau, so was Sie richtig sehen sagen, ist, dass es hier, hier um ein Gesetz geht, was die Regierung bindet und nicht die Menschen da draußen. Allerdings ähm, schwingt da immer so sowas mit, wie so eine Selbstverständlichkeit, dass ähm, Ministerien sich nicht an Gesetze halten. Das würde ich jetzt erstmal zurückweisen, ähm, sondern wir haben gesetzlich verbindliche Sektorziele und würden, man muss erstmal davon ausgehen, dass die auch eingehalten werden. Und dann, wenn Sie fragen, was passiert, wenn dann trotzdem nicht, also ich, die Ministerin hat dazu letzte Woche im Zeitinterview mal Stellung genommen, da war die Antwort auf die Frage, ähm, sie hätten sichtbar gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Das ist kein Spaß in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie müssten innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen. Das ist natürlich die eigentliche, ähm, das eigentliche Gegenmittel gegen Zielverfehlung. Es geht ja nicht darum, Geld, ähm, ja, einfach Geld auf, aufzutreiben, sondern es geht darum, das Problem zu lösen, das Sofortprogramm. Und sie bekämen es mit dem Finanzminister zu tun. Denn die Bundesregierung müsste ja, wenn wir in Deutschland im Verkehr, in Gebäuden oder der kleinen Industrie oder der Landwirtschaft mehr CO2 ausstoßen, als uns zusteht, Zertifikate von Nachbarländern kaufen das kostet richtig Geld.
4: Kurze Nachfrage, die Expertise bzw. die genauen Zahlen dann für äh, Unterschreitungen oder, oder vielleicht Einhaltung, die kommen woher vom, Klima, vom Klimarat oder woher kommen die dann, damit die unstrittig sind? Welche Zahlen meinen Sie? Die Zahlen, die dann jeweils auf die äh, einzelnen Sektoren für die einzelnen Sektoren dann gelten.
0: Also die Zahlen, wie es um die Emissionen in Deutschland bestellt ist, die kommen vom Umweltbundesamt und werden dann von von der Expertenkommission mit mit maximal einem Monat Zeit validiert.
1: Jetzt habe ich, glaube ich, Herrn Jessen vergessen in der Reihe und dann geht es wieder weiter mit. Bitte.
4: Herr Fichtner, da Sie am Anfang äh, von von jahresscharfen äh, Zahlen sprachen, warum verzichten Sie, wenn das Instrument sinnvoll ist, warum verzichten Sie dann nach 2030 darauf? Bis Februar war das ja eine sinnvolle Fortsetzung. Warum ist also etwas bis 2030 sinnvoll als Instrument, als Planungs- und Steuerungsinstrument, danach aber nicht mehr? Und zum Zweiten, was Sie eben beschrieben haben, bedeutet natürlich im Vergleich zum Februar, dass einzelne Sektoren und ihre politisch Zuständigen ein Stück weit aus der Verantwortung rausgenommen okay. werden. Wenn ich versuchen darf zu erläutern, warum ich den Eindruck habe, im Februar klang es noch so, dass wenn beispielsweise Verkehr seine Sektorziele nicht erfüllt, dass es dann Sache des Ressorts Verkehr ist. Abhilfe zu, zu schaffen. Jetzt klingt es so, als wenn der Verkehrsminister, sozusagen familiär gesprochen, zum anderen Familienangehörigen gehen kann und sagen, hilf mir doch mal ein bisschen, ich kann meine Schulden nicht bedienen. Das ist doch eine Entlastung dieses Ressorts. Das war übrigens aber auch nie anders geplant. Also das klang im Februar anders, mit Verlaub.
0: Ja, gut, dass Sie fragen. Dann also können wir das Missverständnis aufklären. Also, dass wir Diese diese Tabelle mit den sektorscharfen Zielen, die kennen Sie so von Februar, dass wir Tauschmöglichkeiten zwischen einzelnen Sektoren anbieten, was wiederum nicht für, was nur sehr eingeschränkt gilt, nämlich zwischen Gebäudeverkehr und Landwirtschaft. Das, Das halten wir für richtig, eben weil die technologischen Entwicklungen sich in den nächsten Jahren auch unterscheiden können und manches anders laufen kann als prognostiziert. Allerdings funktioniert ja auch das wiederum nur, wenn jemand einen Tauschpartner findet. Und da muss man sich also im Klimakabinett einig werden. Und vollkommen klar ist, dass die Gesamtsumme der ähm, Emissionseinsparungen am Ende gleich bleiben muss. Dann hatten Sie gerade gefragt, was ist nach 2030? Und ähm, da waren auch im Februar keine weitergehenden Zahlen enthalten. Ich glaube auch, dass das richtig ist. Einmal, weil wir die europarechtlichen Rahmenbedingungen da noch nicht kennen. Und auch, weil tatsächlich Technologieentwicklung über einen so langen Zeitraum so detailliert schwer vorherzusehen ist.
1: Ich habe jetzt noch Frau Dudin und Frau Stuchlik auf der Liste und Frau Sorge auch noch mal. Und dann würde ich jetzt so langsam bei dem Thema gerne zu Ende kommen, weil ich noch andere Fragen habe. Nur noch mal Herr Grimm auch dazu. Okay, sonst aber dann keiner mehr. Gut, Frau Dudin.
5: Kurze Nachfrage an Herrn Fichtner. Garantierten Ihrer Einschätzung nach das Klimaschutzgesetz in dieser Fassung, dass in den nächsten zehn Jahren keine Milliardenzahlungen auf Steuerzahler zukommen, weil sie nach der europarechtlichen Verpflichtung Zertifikate aus dem Ausland nachkaufen müssen?
0: Also es organisiert das Verfahren, um genau das zu vermeiden. Ich glaube, so viel viel kann man sagen. Und zwar vor allem durch die Verpflichtung, bei Zielverfehlungen in einzelnen Sektoren innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorzulegen. Das ist die Pflicht, die dann der zuständige Ressortminister hat. Und Ziel dieses Sofortprogramms wird dann natürlich sein, das Ziel zu erreichen und solche Zahlungen zu verhindern. Denn die politische Aussage ist, ist ja ganz klar, wir wollen die Investitionen in eine klimaverträgliche Infrastruktur bei uns richten und nicht für Zertifikate im Ausland ausgeben.
13: Herr
11: Ich wollte noch eine Verständnisfrage stellen. Frau Demmer hat gerade gesagt, es gibt klare, es gibt klare Sektorenziele. Wenn die nicht erreicht werden, dann kommen Sanktionen und Sie, Herr Fichtner, haben gerade gesagt, die Minister hätten die Möglichkeit, untereinander zu tauschen, so wie beim Autoquartett. Was gilt denn jetzt eigentlich? Das
9: eine schließt das andere ja nicht aus. Meine Formulierung war einfach eine allgemeinere, würde ich sagen.
11: Okay, es gilt also das Tauschprinzip. Wenn ein Ministerium das Sektorziel verfehlt, hat es die Möglichkeit, mit einem anderen Ministerium, eins von den drei, die Sie genannt haben, im Prinzip zu tauschen. Sie können ja das mal irgendwie... doch, dass
9: wir das Ziel am Ende erreichen.
11: Mir geht es nur darum, auf welchem Wege dieses Ziel möglicherweise erreicht wird. Danke Ihnen.
0: Ja, aber Sie können mal überlegen, wie realistisch das ist und äh, wo eigentlich der Schaden wäre.
1: Okay. Sie wollten die Frage nicht beantworten. Sie so, nee, wir haben sie doch so beantwortet. Also, nein, jetzt können wir fragen, dass ich. So. Äh, war, ich nur hoffe,
9: wir haben hinreichend <lacht> ausgeräumt, dass es keine Diskrepanz zwischen unseren beiden Aussagen gibt.
8: Oh, Sorge. Meine Frage bezieht sich eigentlich auf die äh, windschutz äh, Windenergiepunkte. Ich weiß nicht, ob wir das unter das gleiche Thema Ja, ja, das gehört ja. Ja, okay. ja dazu. von Altmaier, genau. Äh, mich würde da äh, an Herrn Fichtner interessieren, ähm, was sagen Sie zu dem Vorschlag von Herrn Altmaier, dass äh, jetzt der Artenschutz äh, eingeschränkt werden soll, um den Ausbau der Windenergie an Land voranzutreiben?
0: Da muss ich gestehen, dass ich keine Zeit hatte, das nachzulesen heute. <lacht> Hoffentlich Kann man das heute nachreichen dann? Oder? Hoffentlich, ja.
8: Also die Welt hat am Sonntag schon darüber berichtet. Mhm. Ja.
1: Herr Grimm ist der nächste.
7: Meine Frage war die gleiche.
1: War die gleiche. Hat sich
7: damit erstmal erledigt.
1: Okay. Gut, Klimaschutz sind wir, glaube ich, damit durch. Dann gehe ich um das mehr, Herr Tufik-Nia, Sie hatten eine Frage zum anderen Thema. Bitte schön.
2: Frage ans Wirtschaftsministerium, aber auch vielleicht ans Außenwärtige Amt. Das betrifft die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien in Jemen. Äh, Frau Gütler, laut Ihrem Ministerium wurden Rüstungsexporte im Werte von über 800 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen äh, in, nach Saudi-Arabien exportiert. Und auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die auch eine Kriegspartei im Jemenkrieg krieg ist, äh, ist unter den Top 10 Empfängerländern Wie ist das vereinbar mit Ihrer restriktiven Rüstungspolitik? Und welche Garantien haben Sie, dass diese Waffen nicht im Jemen-Konflikt benutzt werden?
14: Ja, ich möchte das gern kurz allgemein einordnen. Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungspolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen ähm, Situation nach sorgfältiger Prüfung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Zu den rechtlichen Grundlagen ähm, war das war jetzt gerade am Freitag äh, auch Thema in der Regierungspressekonferenz. Insofern ähm, wiederhole ich das an dieser Stelle nicht. Zu den konkreten ähm, berichteten Zahlen kann ich Sie auf unsere Antwort, auf die parlamentarische Anfrage Nummer 469 auf unserer Homepage verweisen. Ähm, ganz konkret, ähm, weil Sie Saudi-Arabien genannt haben, schauen Sie bitte hier einmal noch genau nach. Also ähm, möglicherweise haben Sie das mit Ägypten verwechselt. Ähm, Saudi-Arabien ist nicht unter den genannten Hauptempfängerländern in der Anfrage. Demnächst wird die Bundesregierung auch ihren Halbjahresbericht ähm, zu Rüstungsexporten vorlegen, in dem wir noch einmal ausführlich berichten werden. Auch noch einmal allgemein zur Einordnung ähm, der Zahlen. Die Summe der Genehmigungswerte eines Berichtszeitraums, wie sie jetzt in der parlamentarischen Anfrage in der Antwort darauf genannt wurde, ist allein kein tauglicher Gradmesser für die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Grund hierfür ist, dass vielmehr auch die Art der Güter und der jeweilige Verwendungszweck bei der Bewertung zu berücksichtigen sind. Als Beispiel einmal genannt, Rüstungsexporte umfassen auch beispielsweise das Sicherheitsglas für Botschaftsgebäude oder Fahrzeuge für UN-Missionen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass die Statistik regelmäßig durch den den Genehmigungswirt einzelner oder mehrerer Großprojekte maßgeblich beeinflusst wird, deren Genehmigung fällt mal gerade in den ein oder anderen Berichtszeitraum. In diesem Zusammenhang relevant ist auch die Regierungsbildung im Jahr 2018, die dazu geführt hat, dass Genehmigungen nach 2019 verlagert wurden. Hauptempfängerland war in den ersten Monaten 2019 mit rund 1,77 Milliarden Euro das EU- und NATO-Land Ungarn. Der Genehmigungswert für Ägypten ist bereits aus den Halbjahreszahlen bekannt gewesen und hat sich seitdem nicht verändert. Auf den Plätzen dahinter folgen das Vereinigte Königreich mit 433 Millionen und die Vereinigten Staaten mit 378 Millionen
2: noch einmal eine Frage, welche Garantien haben wir, dass deutsche Waffen nicht im Jemenkrieg benutzt werden?
14: Also zu den Post shipment kontrollen die wir durchgeführt haben, hier gab es eine Pilotphase, zu der wir auch bereits berichtet haben. Diese Pilotphase evaluieren wir jetzt. Und ich kann noch mal nennen: bisher gab es sieben Vor Ort Kontrollen, konkret in Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Malaysia, Brasilien und Jordanien. Diese Vorortkontrollen wurden alle ohne Beanstandungen durchgeführt. War das noch eine,
2: ja, eine Nachfrage andere, andere Adresse? Oder? An Herrn Burger noch eine Frage.
1: Ja, noch, noch Herr
2: Burger, Sie betonen immer wieder dass die Notwendigkeit einer politischen Lösung des Jemen-Konflikts. Wie förderlich sind diese Waffenexporte in diesen Ländern gerade, was, was das Bestreben einer politischen Lösung betrifft?
3: Also ich weiß nicht, ob die Lieferungen nach Ungarn, ähm, die, ins Vereinigte Königreich und so weiter, über die Frau, Rutz, äh, Frau äh, die Kollegin gerade gesprochen hatte, ähm, jetzt im Zusammenhang mit, äh, mit dem Jemen-Konflikt stehen. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass äh, der Konflikt äh, im Jemen und die Bemühungen ähm, um eine politische Lösung äh, auch ein wichtiger Gegenstand der Gespräche war, die der Außenminister am Rande äh, der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York geführt hat. Ähm, Wir äh, unterstützen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen die Bemühungen des Sondergesandten der Vereinten Nationen, hier zu einem Waffenstillstand ähm, und äh, zu einer Umsetzung ähm, der in Stockholm äh, beschlossenen Punkte zu kommen. Äh, Das steht für uns im Mittelpunkt unserer Bemühungen äh, bei allem, was wir im Jemen tun. Jetzt habe ich zu dem Thema
1: Frau Dudin, Herrn Stuchlick und Herrn Perczeneck. Frau Dudin.
5: Noch eine Nachfrage an Frau Güttler. Sie haben erwähnt, dass die Zahlen allein kein kein tauglicher Gradmesser sind. Deshalb wollte ich noch mal wissen, welche Rüstungsgüter betreffen die Genehmigung nach Ägypten und welche in die Vereinigten Arabischen Emirate?
14: Wie Sie sicherlich wissen, können wir hier an dieser Stelle zu... Einzelfällen von Genehmigungsentscheiden keine Auskunft geben.
1: Herr Stochleck.
11: Ich würde Frau Guttler gerne noch mal fragen. Der bisherige Spitzenwert, Sie dürfen mich gerne korrigieren, bei Rüstungsexporten war 2015, der lag bei 7,8 Milliarden. Wir haben jetzt in den ersten drei Vierteln des Jahres Rüstungsexporte im Wert von über 6 Milliarden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Spitzenwert am Ende des Jahres übertreffen. Äh, Selbst wenn man die üblichen Verzögerungen bei Bestellungen etc. einrechnet, ist es enorm viel. Wie passt das denn mit der von Ihnen vorgetragenen restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung zusammen?
14: Da könnte ich mich jetzt nur noch mal ähm, wiederholen zu den äh, längeren Ausführungen, die ich bereits gemacht habe. Ähm, Ich habe die Zahlen allgemein eingeordnet und wie gesagt, die Zahlen, die Genehmigungswerte, sind allein kein tauglicher Gradmesser für die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung.
11: Eine Nachfrage: Die Exportgenehmigungen für die Vereinigten Arabischen Emirate, da geht es um Technik von Jenoptik. Die wurden genehmigt nach einer Neueinschätzung der Lage und der Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate. Vermutlich geht es an Herrn Burger. Was be- Inhalte denn die Neueinschätzung ähm, der strategischen Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate, dass man von der etwas restriktiveren Politik jetzt wieder auf eine etwas offenere Rüstungspolitik umgeschränkt ist?
3: Also ich würde äh, dem Vorhalt, den Sie mir hier machen, äh, widersprechen. Ähm, wir haben zu dem Thema hier in der vergangenen Woche, ich glaube am Freitag in der Regierungspressekonferenz ähm, gesprochen. Ähm, ja, wie die Kollegin gesagt hat, Zu Erwägungsgründen für einzelne Entscheidungen im Bundessicherheitsrat ähm, dürfen wir leider keine Auskunft geben.
11: Es tut mir leid, dass ich noch mal ein bisschen hartnäckig bin. Wenn die Bundesregierung schreibt, äh, man habe das genehmigen können, weil es eine neue Einschätzung der Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate gäbe, dann würde mich schon interessieren, was denn diese neue Einschätzung begründet. Also, ich ähm, weiß nicht, wo die Bundesregierung das äh, geschrieben hat. Hier an dieser Stelle hat sie
3: es nicht gesagt. Ähm, Was ich Ihnen sagen kann, ist, ähm, dass die äh, Vereinigten Arabischen Emirate äh, ja in den letzten Monaten auch ähm, ihre ihre Haltung zum Jemenkrieg dazu öffentlich äh, Stellung genommen haben, äh, dass äh, Truppenteile aus dem Jemen abgezogen wurden. Und dass man sich für eine politische Lösung im Jemen engagiert, das, ja, das kann ich einfach nur so wiedergeben. Was ich hier am Freitag zu dieser Frage gesagt habe, ist, dass wir selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung zu treffen ist, alle Informationen heranziehen, die uns zur Bewertung der Lage zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
1: Sie wollten noch mal sagen, in welchem Schreiben das steht, damit das auch
11: man den Wirtschaftsausschuss.
1: Okay, möchte sich da noch ein anderes äh, Haus zu äußern, weil das ist vielleicht gar nicht Ihre Zuständigkeit? Nein, also wenn der, äh, das Schreiben
14: an den Wirtschaftsausschuss nochmal in Bezug genommen ist, Sie wissen, Entscheidungen des Bundessicherheitsrates sind geheim. Diese Vertraulichkeit ist gegenüber der Öffentlichkeit nicht aufgehoben, sondern nur gegenüber dem Bundestag. Insofern ähm, können wir uns dazu hier nicht äußern. Das war auch be- bereits Gegenstand der Regierungspressekonferenz am Freitag.
1: Gut, dann habe ich jetzt Herrn Perczinec, äh, Perczinec und Herrn Jessen noch dazu und dann würde ich das Thema auch gerne verlassen mit Blick auf weitere Fragen.
7: Frau Güttler, nochmal: Sie haben erwähnt, dass äh, Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt werden in den verschiedenen Ländern. Ähm, meine Frage ist, werden diese im Vorfeld angekündigt oder sind das äh, spontane vor ort
14: also zu den ähm, Einzelheiten der Post-Shipment-Kontrolle kann ich Ihnen hier jetzt keine Auskunft geben. Ähm, wenn ich dazu noch etwas nachreichen kann, mache ich das gern. Gerne. Herr Jessen.
4: Ja, Frau Güttler, das Argument, dass Zahlen als alleiniger Maßstab nicht ausreichend wären, ist nicht neu. Hören wir regelmäßig hier auf der anderen Seite. Sind genau diese Zahlen die Währung, in der verglichen wird? Und es ist ja nicht davon auszugehen, dass neue Höchstwerte durch Unmengen an Sicherheitsglas äh, erreicht werden. Ähm, können Sie uns nachliefern, gegebenenfalls, wie sich sektoral äh, die Ausgaben entwickeln, auch im Vergleich äh, zu früheren Jahren? Also, was ist im engeren Sinne als Waffen, äh, als Waffenexport zu bezeichnen? Und was ist reine Sicherheitsleistung, wie zum Beispiel Sicherheitsrat? damit wir dann tatsächlich vergleichen können.
14: Also für alles Weitere, was ähm, wir über Rüstungsexporte ähm, kommunizieren können, muss ich Sie auf den Halbjahresbericht ähm, zur Rüstungsexportpolitik verweisen, der ähm, im Herbst kommen wird.
1: Gut, jetzt habe ich noch äh, das Thema
8: Seehofer-Reise. Das war bei Ihnen, Frau eine Frage an Herrn Alter: Morgen Innenminister treffen. Mit welchen Vorschlägen wird der Innenminister dahin fahren? Vor allem nach seinen Erfahrungen in Athen und in Ankara. Und zweite Frage: Ist die Wunschliste der Türkei inzwischen eingetroffen?
10: Ja, Entschuldigung, ich war hier gerade auf mehreren Kanälen neben beschäftigt. Ähm, ich, ich beginne mal mit Ihrer zweiten Frage: dass, äh, wir haben zu dem Unterstützungsangebot an die türkische Seite noch keine Reaktionen von der Türkei erfahren. Wir rechnen damit, dass diese Reaktion in absehbarer Zeit erfolgt, aber bis zum heutigen Tage ist das nicht der Fall. Zu morgen will ich noch mal sagen, wir haben uns ja letzte Woche auch ausführlich dazu geäußert. Zunächst einmal sind wir betroffen von den Nachrichten, die wir hören über das Bootsunglück, das offenbar vergangene Nacht vor der Insel Lampedusa sich ereignet hat. Es ist zu befürchten, dass äh, viele Menschen äh, dort wieder den Tod gefunden haben. Und das äh, ist letztlich das Ergebnis äh, des menschenverachtenden Geschäftsmodells der Schleuser. Äh, Und es unterstreicht äh, wieder einmal, äh, leider nicht zum ersten Mal, dass das Thema äh, Migration über das Mittelmeer äh, ein sehr wichtiges ist, mit dem man sich auf europäischer Ebene dringend beschäftigen muss. Ähm, Morgen steht für den Bundesinnenminister zunächst einmal im Vordergrund, dass er das Thema Seenotrettungsmechanismus bespricht. Er hat ja mit einigen EU-Innenministern in Malta den Nukleus für eine mögliche Vereinbarung abgestimmt. Und dieses Modell oder diese Überlegungen sollen morgen den anderen EU-Innenministern zunächst einmal präsentiert und vorgestellt werden. Ich will darauf hinweisen, dass das Thema Seenotrettung und Mechanismus kein formeller Punkt auf der Tagesordnung ist. Das heißt, es wird Gegenstand des Mittagessens sein, wo die Pläne vorgestellt werden, wo der Bundesinnenminister gemeinsam mit seinen Kollegen dafür wirbt, dass man sich hier annähert. Aber es ist schon rein vom Verfahren her so, dass wir dazu morgen keine Beschlüsse haben können, weil das Thema nicht formell auf der Tagesordnung steht. Ansonsten inhaltlich ist, will ich noch mal an der Stelle hervorheben, ist klar, dass es einerseits darum geht, verlässliche Verfahren abzustimmen, wenn man so will, das Migrationsgeschehen, soweit man es kann, auch ordnen, für alle transparent, für alle nachvollziehbar. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, äh, von Anfang an gewesen und da bestand auch nie ein Zweifel, äh, das darf nicht dazu führen, äh, dass das Schleusergeschäft äh, auf dem Mittelmeer in irgendeiner Weise gefördert wird, dass falsche Anreize gesetzt werden, die im Ergebnis dazu führen, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Das ist eine ganz wichtige Priorität, darum wird man sich bemühen, dass man die entsprechenden Maßnahmen ergreift und dass auch ähm, keine falschen Signale von einer solchen Verständigung äh, ausgehen. Wir hatten bereits gesagt, der Mechanismus, so wie er im Moment auf dem Tisch liegt, beinhaltet zum einen eine Ausstiegsklausel, die dazu führt, dass man einseitig äh, sich äh, sozusagen die Beteiligung an diesem Mechanismus aufkündigen kann, wenn die Zahlen signifikant ansteigen. Denn Wenn das so wäre, dann muss man davon ausgehen, dass es ein falsches Signal gibt. Und andererseits ist auch der Mechanismus zunächst mal für einen zeitlich befristeten Zeitraum vorgesehen. Also das sind die wichtigen Dinge. Ordnen äh, und äh, sozusagen politische Verständigung in transparente und nachvollziehbare Verfahren äh, ist das eine. Sie sollen aber dazu dienen, äh, dass für, für alle Beteiligten sozusagen die die Verfahren und die Regeln klar sind und dass man durch diese Ordnung und Steuerung ähm, verhindert, dass es noch mehr Tote im Mittelmeer gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und darüber wird man morgen informell sprechen. Und wir werden sehen, äh, bei wie vielen Mitgliedstaaten äh, sozusagen ein grundsätzliches Interesse besteht, sich daran zu beteiligen. Aber nochmal, formelle Beschlüsse kann es schon rein äh, vom Verfahren her morgen nicht geben.
8: Eine Nachfrage haben Sie Signale aus anderen EU-Staaten? Wie viele das sind oder ist das morgen sozusagen? Wenn Sie das Mikrofon nehmen, sind Sie auch super zu verstehen. Ja, Nachfrage, ob es Signale aus anderen EU-Staaten gibt, dass man da d'accord geht.
10: Ich will diesen Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Das wäre jetzt äh, wirklich ein Tag zu früh, um äh, Tendenzen abzuzeichnen. Äh, der Minister wird da morgen äh, hinfahren, mit seinen Kollegen darüber sprechen und im Nachgang der Gespräche äh, werden wir sicherlich auch darüber informieren, wie die, wie die verlaufen sind.
1: Jetzt habe ich die Frage: Ist Ihre Frage zu diesem Thema Seenotrettung? Bitte schön, dann haben Sie jetzt das
8: Wort. (lacht) Unabhängig davon, wie viele Länder Flüchtlinge aufnehmen wollen und wie hoch die Quote der Flüchtlingsaufnahme für Deutschland ist, wird es eine Obergrenze pro Jahr der Flüchtlingsaufnahme geben?
10: Also, zunächst einmal will ich noch mal hervorheben, dass es. äh, im Moment keine Festlegung auf Quoten gibt. Wir sind in einem Stadium, in dem wir im Kreise der europäischen Innenminister das Modell, was in Malta in einem kleinen Kreise entworfen wurde, vorstellen. Ob es am Ende auch Quoten enthält, ist derzeit offen. Das muss man sich in diesem Kreis überlegen, welche Lösung man da findet. Und zum Thema Obergrenze habe ich gerade schon angedeutet, es ist so, dass wir Erfahrungswerte, statistische Erfahrungswerte aus den vergangenen 15 Monaten haben und sehr genau erkennen können, in welchem quantitativen Umfeld sich die Seenotrettung bewegt. Wenn es zu einem Mechanismus käme und die Zahlen signifikant ansteigen, muss man davon ausgehen, dass hier ein falsches Signal an Dritte ausgesendet wurde und dann wird dieser Mechanismus nicht mehr greifen können. Und für Deutschland kann ich sagen, das ist aber jetzt sozusagen losgelöst von der, von der Thematik Seenotrettung. Es gibt ja im Koalitionsvertrag eine entsprechende Vereinbarung, den Zuwanderungskorridor von 180.000 bis 220.000. An den fühlen sich natürlich alle Minister auch gebunden, also jedenfalls der Bundesinnenminister. Aber das ist eine Regelung, die nicht unmittelbar im Zusammenhang steht mit Seenotrettung als solche. Mhm.
8: Aber meine Frage wäre, was ist diese genaue Zahl? Gibt es eine genaue Zahl?
10: Also wir haben in den, ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, aber wir haben in den vergangenen 15 Monaten 225 Personen in Deutschland aufgenommen. Und das war der Anteil, der sozusagen resultierte, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aus insgesamt 2000 Personen die in den letzten 15 Monaten aus Seenot gerettet werden und verteilt werden sollten, wurden und verteilt werden sollten. Und äh, diese Größenordnung haben wir vor Augen. Das heißt, bei der Seenotrettung geht es ganz allgemein und grob äh, gesprochen um eine Größenordnung von Hunderten, äh, aber in keinem Fall um Tausende.
5: Darf ich
8: noch? Ein... Ja, Sie wollen noch Ich mal habe sagen? nicht verstanden, ähm, wie ist die genaue Zahl, also ähm, Deutschland, äh, Sie haben gesagt, dass es gibt äh, ein, eine Ausschließklausel oder wenn zu viele Migranten kommen und was ist diese, Wifi, diese viele Migranten?
10: Also diese, diese Zahl gibt es nicht. Es gibt keine festgelegte Größenordnung. Das äh, muss man sich dann in der Gesamtschau äh, ansehen. Äh, wie steigen die Zahlen an? Gibt es dafür Erklärungen oder gibt es keine Erklärungen? Und äh, im Ergebnis wird man, wird man die Frage beantworten, müssen, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier einen falschen Anreiz gesetzt, gesetzt haben und dann steigen wir aus. Da ist der Bundesinnenminister fest entschlossen. Danke.
1: Jetzt habe ich zu diesem Thema noch Frau Geuter. dann habe ich noch Frau Wolfskämpf zu zwei, an einem anderen Thema und Sie habe ich auch noch auf der Liste und dann würde ich auch noch dazu jetzt zu dem Seenotrettungsthema, gut, so und dann würde ich auch die Frageliste schließen mit Blick auf die Uhr. Frau, bitte. Genau und, Sie, genau und Herr Fichtner hat noch eine Nachlieferung, das machen wir, wenn wir die Seenotrettung, wenn wir die geschafft haben, die Rettung. Frau Geuter.
13: Herr Alter, ich war jetzt eben etwas erstaunt über Ihre Aussage, dass keine konkreten Beschlüsse zu erwarten sind. Das kann an mir liegen. Ich hatte die Kommunikation schon vor Malta so verstanden, dass konkrete Beschlüsse angestrebt waren. Im Nachhinein hieß es mir nie geplant. Anfang Oktober äh, wolle man sich ja wieder treffen und dann solle es zu einer genauen Quotenverteilung kommen. Jetzt sagen Sie, es steht nicht offiziell auf der Tagesordnung, es sind keine konkreten Beschlüsse zu erwarten. Ähm, Ist das erstens eine Veränderung, habe ich das richtig wahrgenommen? Und zweitens, äh, wann fallen die Beschlüsse?
10: Also das ist aus unserer Sicht keine Veränderung. Es ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, dass wir mit, äh, mit Vorschlägen, die in einem Kreis von vier, fünf EU-Innenministern in Malta vorgelegt worden sind. Da kann man die anderen Innenminister nicht sozusagen damit konfrontieren und jetzt sagen, so jetzt unterschreibt es aber bitte. Sondern dieser Schritt, der morgen stattfindet, der ist folgerichtig, dass man die Überlegungen äh, vorstellt zunächst informell, dass man darüber diskutiert, äh, welche Aspekte müssen vielleicht noch berücksichtigt werden, dass man auch noch mal die gegenseitigen Interessen abklopft von den anderen Innenministern, die in dem Prozess bisher noch nicht direkt eingebunden waren. Und insofern ist das ist daraus keine Veränderung abzulesen, sondern das ist sozusagen ein, ein Verfahren, was, äh, was nur fair ist, auch gegenüber den anderen Innenministerien.
13: Nachfrage, warum steht es denn nicht offiziell auf der Tagesordnung?
10: Das kann ich Ihnen Ihnen nicht sagen. Die die Gestaltung der Tagesordnung, da habe ich keine äh, vertieften Informationen jetzt.
13: Mit anderen Worten, liegt das an den Erwartungen?
10: Das äh, würde ich jetzt da nicht rein interpretieren. Wir sollten jetzt zunächst mal äh, abwarten, was die Gespräche morgen erbringen. Ähm, Es gibt äh, diesen Vorschlag, der ist dem Minister wichtig. Aber ähm, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Es geht darum, zu werben und äh, Unterstützung zu finden und das kann man nicht dadurch erreichen, dass man äh, sozusagen den Druck so weit erhöht, äh, dass man sich morgen äh, entscheiden muss äh, zwischen Ja oder Nein, sondern da muss man sich jetzt auf den Weg begeben und es bleibt nach wie vor das Ziel, äh, eine möglichst große Unterstützung zu gewinnen. Herr von Bullion.
8: Ja, also es geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte den Minister auch so verstanden, dass er auf die Zustimmung von insgesamt einem Dutzend weiterer Staaten hofft und dass bei diesem Treffen in Luxemburg jetzt das, was in, Itali- oder in Malta erarbeitet worden ist, es denen sozusagen als Vorschlag vorgelegt wird, dass die jetzt in Luxemburg zustimmen sollen und es dann dem Europäischen Rat vorgelegt werden soll. Also von klein auf mittelgroß auf ganz große Runde, das ist dann schon ein Rückzug, wenn das jetzt gar keine Beschlüsse mehr erwartet werden. Also der ursprüngliche Fahrplan war auch nach meinem Verständnis ein anderer.
10: Nein, also es ist es ist ja nach wie vor so, das, was Sie beschrieben haben, äh, trifft ja zu. Also es ist so, dass dieser Vorschlag morgen vorgestellt werden soll im Kreise der, der anderen Innenminister. Und äh, da muss man, das ist aber etwas, was überhaupt nicht überraschend sein kann, da muss man natürlich auch noch, Beweglichkeit zeigen. Das heißt, wenn äh, Mitgliedstaaten äh, sozusagen ihre Beteiligung an einem Mechanismus äh, signalisieren, aber bestimmte Interessen noch berücksichtigt sehen wollen, dann ist das etwas, was überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Und es ist auch nach wie vor so, dass wir morgen... ähm, Signale erhalten werden in Bezug auf die Zustimmung anderer Mitgliedstaaten. Es ist nur so, dass es keine formellen Beschlüsse geben kann. Und insofern sehe ich da keine große Diskrepanz. Es bleibt dabei, wir werden morgen darüber sprechen und sehen, bei wie vielen Mitgliedstaaten dieser Vorschlag auf Unterstützung stößt. Das kann auch ohne formellen Beschluss der Fall sein.
8: Nach Nachfrage, haben Sie denn über diese vier, die in der ersten Runde dabei waren, aus irgendeinem weiteren Land schon Signale gekriegt, dass es Zustimmung gibt oder dass die mitmachen?
10: Das habe ich gerade eben schon beantwortet. Das will ich im Moment nicht, nicht tun. Es gibt natürlich diese Gespräche auch auf den Arbeitsebenen, aber das soll nicht heute einen Tag vor dem Treffen öffentlich gemacht werden, weil das Entscheidende ohnehin ist, wie die, wie die Gespräche morgen ausgehen. Frau Goethe noch mal. Noch mal zu
13: dem Zeitplan, das in Kraft treten, das an, äh, angedacht war, war ja bis hier auch eigentlich, äh, setzte voraus, dass jetzt ein Beschluss fällt. Wann soll das denn jetzt in Kraft treten, wenn es denn kommt?
10: Ja, das wird man dann sehen. Also äh, es geht jetzt äh, darum, Zustimmung zu finden in einem möglichst großen Kreis. Und wir werden morgen in den Gesprächen in Erfahrung bringen, ob das wahrscheinlich ist, beziehungsweise von welchen Interessen oder welche Interessen hier noch zu berücksichtigen sind. Und dann ist es so, dass wenn ein Kreis von Mitgliedstaaten Zustimmung signalisiert und es zu dieser Vereinbarung kommen kann, dann soll die auch schnellstmöglich in Kraft treten. Aber ich kann Ihnen keinen konkreten Termin jetzt an der Stelle nennen. Okay, Dann verlassen wir dieses Thema und
1: Frau Wolfskämpf hat ein neues Thema.
9: Zu der US-Militärübung Defender 2020, nach der äh, größten Militärübung in den letzten 25 Jahren, bei der dann 37.000 Soldaten nach Polen ins Baltikum verlegt werden sollen. Ich weiß nicht, Frau Ruzzi oder Frau Demmer, können Sie kurz was Einschätzendes dazu sagen, dazu stehen. Ich, ich, ich kann vielleicht einsteigen, okay. weil vom Allgemeinen zum Speziellen ist immer einfacher. Ähm, Ganz genau. Ich kann vielleicht nochmal hier erklären, dass Deutschlands Sicherheit natürlich untrennbar <lacht> verbunden ist mit den Verbündeten und damit eben auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Übung ist Ausdruck unserer transatlantischen Solidarität und fügt sich ein in die ständige Bemühungen, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und sie sendet ganz bewusst das Signal, dass wir in der Lage sind, bedrohte Alliierte schnell unterstützen und verstärken zu können. Und dabei spielt Deutschland als Transitland natürlich aufgrund seiner Lage in Europa eine entscheidende Rolle.
6: Ich würde vielleicht noch ergänzen, vielleicht den Zeitraum. Das ist geplant, die Übung für Januar bis Mai 2020. Dort werden... Übungsräume in Polen und im Baltikum quasi angesteuert. Und Deutschland ist auch ähm, nur als eines von mehreren NATO-Ländern mit beteiligt. Aber wie Frau Dämmer schon angesprochen hat, wir haben natürlich eine ganz besondere Rolle. Wir liegen im Herzen Europas und fungieren entsprechend auch als, ähm, als Drehscheibe. Äh, wir werden diese Übung auch sehr umfangreich unterstützen, wie wir das auch immer tun, gerade äh, unseren alliierten Partnern gegenüber. Ähm, im Speziellen wird das sein, dass wir beispielsweise Tankanlagen bereitstellen werden, dass wir die Konvois unterstützen und auch durch unsere Militärpolizei die Feldjäger entsprechende Begleitungen sicherstellen werden. Und wir werden auch nicht nur unterstützen, sondern auch mit unseren eigenen Soldatinnen und Soldaten teilnehmen.
3: Ich würde gerne noch ergänzen. Sie können sie gerne, Bitte dass uns bei dieser und bei anderen Übungen das Thema Transparenz gegenüber anderen Staaten sehr wichtig ist. Wir möchten maximale Transparenz gerade auch mit Blick auf militärische Übungsaktivitäten praktizieren, um Vertrauen zu bilden und eine Bedrohungswahrnehmung bei anderen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und deswegen werden die relevanten militärischen Aktivitäten im Zusammenwirken mit den USA und den anderen teilnehmenden Staaten ähm, auch nach dem Wiener Dokument äh, notifiziert und falls die dafür vorgesehenen g- äh, Schwellenwerte bei Personal oder Material überschritten werden, äh, werden auch internationale Beobachter eingeladen.
12: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten
2: im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Dann können wir dieses Thema verlassen. Dann habe ich hier noch eine Frage und Herrn Fichtner noch mit seiner Entschuldigung. Eine,
12: eine Frage ans ähm, Verkehrsministerium zu 5G-Frequenzen. Äh, woran liegt es, dass die Industrie immer noch auf die versprochenen lokalen 5G-Frequenzen warten muss? Und wann ist es endlich
11: <lacht> soweit? Ja, der Minister hatte ja schon äh, vor zwei Wochen bei... Einer Konferenz äh, erklärt, dass äh, das auch unserer Meinung nach so schnell wie möglich sein sollte. Da aber hier in diesem Fall die Bundesnetzagentur federführend ist, würde ich da an die Kollegen vom BMWi verweisen.
1: Ich habe ehrlich gesagt den Rest Ihres Satzes nicht verstanden. Ich würde an
11: die die Kollegin vom BMWi verweisen, weil die Verzögerung, die momentan da ähm, im Raum steht.
1: Habe ich jetzt der Kollegin vom BMWi Ton gegeben?
14: Jetzt so kann ich Ihnen gerne was nachreichen.
12: Dann hätte ich noch eine Nachfrage ans Verkehrsministerium, bitte. Was halten Sie von den Forderungen aus dem Finanzministerium, die vorgesehenen Gebühren für die lokalen Frequenzen für Industrie- oder Forschungseinrichtungen deutlich zu erhöhen? Wie gesagt, also
11: unser Anliegen ist da, dass wir 5G für die Industrie schnellstmöglich zur Verfügung stellen. Wir hatten ja dafür auch eben bestimmte Frequenzbänder reservieren lassen beziehungsweise haben diese auch reserviert. Zu den konkreten Anliegen, die da jetzt momentan noch im Raum stehen, kann ich nichts sagen.
1: Sonst möchte sich da auch zu äußern. Gut, können wir dieses Thema verlassen? Dann hat Herr Fichtner das Wort für wahrscheinlich
0: den genau. Ich bin mit einer Stellungnahme versorgt worden auf die Frage von Frau Sorge. Wir werden die von Ihnen benannten Punkte prüfen, sobald sie uns vollständig vorliegen. Insofern kann ich das jetzt noch nicht abschließend kommentieren. Ich kann aber grundsätzlich sagen, dass wir zielführende Maßnahmen begrüßen, die zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien führen. Dabei sollte Naturschutz und Energiewende immer zusammengedacht werden. Denn die nachhaltige Energiewende gelingt nur im Einklang mit der Natur. Und wirksamer Klimaschutz wiederum ist Voraussetzung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss dabei umwelt- und naturverträglich und im Einklang mit den europäischen Vorgaben des Artenschutzes erfolgen.
1: Wollen Sie noch mal nachfragen? Nein? Gut. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank für alle, die auch Geduld hatten über die von uns anvisierte Stunde hinaus. Und ich schließe die Pressekonferenz.